0: tipo di donna terza parte mia nonna era capricorno mi diceva che ero il suo occhio destro io conservavo la sua fede che per tutte le vicissitudini che ho raccontato non aveva nessuna data e nessun nome incisi dentro desiderava molto per me un amore e io per svicolare dalle sue domande L'ho accompagnata in altre passioni. Le ho fatto vedere Querelle de Brest di Jean Genet per la regia di Antonio Latella. Uno spettacolo che durava tre ore in cui c'era una penetrazione anale con un tacco. E mi ricordo che ne fu entusiasta. E quando l'accompagnai nei camerini a salutare il regista, gli disse Lei è un genio!» Il giorno in cui l'abbiamo sepolta, nella tomba, Ha voluto una copia dell'unità. siamo atterrate a Istanbul a Ferragosto, affamate e terrorizzate dal Ramadan. Ma Istanbul non era così, era aperta. Era tanti anni fa e non c'era stata ancora la primavera araba, con le sue conseguenze belle e brutte. E quindi non saprei fare una tabella di conversione di libertà interna o esterna, nascosta o manifesta. Vi dico quello che fu per noi. Una città aperta ed enorme, dove ognuno faceva quello che voleva, attraversata da talmente tante persone diverse che nessuno aveva il tempo di badare agli altri, come accade pure nel centro di Napoli o a Union Square, solo che qui è più evidente per l'intrecciarsi nello stesso sguardo di Minigonne e Chador. Così ci appareva la città come la vita, quel giorno, varia. E siccome avevamo fame e ognuno mangiava quando voleva e dove voleva, per noi Istanbul è stata a ringhe arrostite su una piccola riva, arrostite su un'apecar e servite con peperoni, cipolla e chai, cioè tè. E poi da lì è stata una barca di legno, un minuscolo gozzo sgangherato che attraversava il bosforo con noi a bordo. A Istanbul le donne sono felici e libere, Le ragazze sotto la torre di Galata baciano i ragazzi e si fanno le canne. I bambini a sera ruzzano sulla pietra calda. Istanbul conta sette moschee e noi, nel nostro primo giorno turco, ne abbiamo viste sorgere le guglie e le cupole maiolicate dall'acqua gialla del suo mare sulla barchetta di un vecchio. Vedere le moschee spuntare dalle anse di Costantinopoli non c'entra con lo stare in un luogo, bensì con l'essere proiettati in una prospettiva che può solo tenere le sue fondamenta nel passato. Deve essere lo stesso sentimento che anima un musulmano al comparire di San Marco dalla laguna o un ateo San Pietro oltre il Tevere. Le religioni non esistono più e tornano al loro principio compositivo che è celebrare ciò che di divino va nell'uomo cioè il femminino. Il nostro traghettatore fu un caronte che ci portò qui e lì, avanti e indietro, e noi potemmo numerarle tutte, additandocele con le braccia nude, tornite, abbronzate, a una a una. Io e Camilla, da brave capricorno, sedute dietro, sotto il tendalino, e le gemelle, che di natura sono i rinni, sedute sulla piccola chiglia di legno, Tanto Dolores è una velista, fa la giudice di regata per pagarsi il posto barca alla Lega Navale e quindi lo sa che un gozzo si può guidare per le acque di Istanbul il 15 di agosto anche se hai due donne italiane sedute mezze nude davanti al timone. Così noi vedevamo i loro lunghissimi capelli, quelli mai sfiorati da un parrucchiere, belli, sfibrati, annodati, liberi, irregolari al vento e l'emozione di Caronte che per 60 lire turche salutava tutti quelli che incontrava su e giù per il bosforo. E infine, mentre la città si accendeva di arancione e noi eravamo stanche morte e l'ostello ci pareva sperduto a chissà quanti passi, troppi da lì, per il principio universale, archetipo e interreligioso per cui ogni lasciata è perse, Poiché avevamo raccolto un volantino che pubblicizzava un concerto jazz, ci trascinammo pure al concerto jazz. Jazz in Ramadan, 14-31 August, Topkapi Palace, Istanbul, Archaeology Museum, ticket prices 25 TL, 9 PM. Faceva fresco, eravamo digiune, e i musicisti erano un trio di jazz etnico che fu inserito da Dolores e Carola nella categoria del così-così. Poi bisognò spegnersi in qualche modo. Dolores recitò il suo nam myoho renge Camilla si sparò certe gocce di ansiolitico e io mi accucciai nel letto accanto a Carola. E le chiese di raccontarmi la trama di Keral de Brest, perché non me la ricordavo. E lei cominciò così. È la storia di Georges Kerell, un marinaio bello e forte, che cerca la sua identità attraverso le esperienze che più assolute. Kerell sparca dalla Merchère nel porto di Brest e diventa l'oggetto dei desideri di chiunque lo incontri, uomini seduta, senza inibizioni e limiti morali. Come sempre accade prendemmo confidenza con le strade la polvere e le anse generose che aiutano sempre a orientarsi nelle città se c'è l'acqua all'acqua arriveremo scoprimmo che dormire assieme non è difficile certo devi concedere qualcosa del tuo ritmo naturale all'altro le gemelli adoravano i bagni in comune ci andavano scalze e io e Camilla lanciavamo loro dietro le ciabatte ma le nostre perché loro non si erano portate ciabatte questo era tutto Carola non si era portata altre scarpe che quelle che indossava infatti poi per il resto del viaggio usò le mie e gliele ho lasciate pure perché con i fricchettoni si fa così ma insomma andavano a farsi queste docce mezze nude tornavano mille volte indietro Hai il sapone, hai lo shampoo, hai il bagno schiuma. E se cercavi di farle ragionare sulle micosi da piatto doccia, ti tiravano fuori certe storie di scopate in altri anni ma stesse situazioni, da cui avevano desunto che negli ostelli l'importante è portarsi dietro i condom e basta. Però questo era un viaggio diverso, si prediligeva il cineceo in assoluto su tutto e se ci si guardava un po' intorno per commentare finiva lì. Camilla aveva detto da subito che lei un souvenir se lo sarebbe portato volentieri, casomai, con tutte le attenzioni dovute alle circostanze. E io? Io, per la verità, per la verità... Ecco, se devo essere sincera... No, lo dico più tardi. Ora dovevamo entrare nella moschea. Le donne da una parte e gli uomini dall'altra. E siccome loro lo sanno bene che noi siamo delle scellerate nude... Per fortuna avevano preparato foulard e drappi agli ingressi per coprirci alla meno peggio. Dunque la cerimonia d'ingresso prevedeva un lavacro dei piedi in certi lunghi magnifici lavatoi in pietra che da noi esistono nelle zone rurali per abbeverare gli animali e farne il bucato le lavandaie. Piccole sedute lungo il lato ovest della moschea in marmo lucido e davanti un flusso costante di acqua gelida in cui lavarsi. Le gemelli ci si sarebbero fatte le vasche. Le gemelli nostre, donne di spettacolo e cultura, amavano la ritualizzazione del tutto, dell'esistenza, e immergersi subito dentro gli altri. Io e Camilla restavamo monolitiche e riottose e guardinghe, Ci divertivamo a vederle diventare esotiche come Istanbul senza diventare esotiche noi stesse. Ammiravamo la loro repentina trasformazione. Eccole lavate nelle acque in cui noi temevamo la stessa carica batterica delle docce dell'ostello e pronte tutte in fila a coprirci ogni centimetro di pelle in esubero. Sostanzialmente ognuna di noi ebbe bisogno di tre teli testa, spalle e braccia e gambe. Cioè, dal numero di drappi che prendevamo, ci accorgemmo che fino a quel momento avevamo camminato nude. Quindi entrammo come mummie, imbastite e annodate, nel monumento. La Moschea Blu di Istanbul è un ricamo nella pietra. Dice tutto quello che l'uomo può dire sulla terra e chiaramente aspira a non starci affatto si poteva pregare su lunghi tappeti polverosissimi o restare a roteare gli occhi su per l'alto sui lampadari e le lanterne di ottone dorato che era come pregare lo stesso quello che ho forse scoperto, disse Camilla è che si prega, cioè noi preghiamo anche se non siamo battezzate e mia figlia non è battezzata e quella stronza di mia zia disse e falla battezzare prima che muoia, che sennò va nel limbo. E io le feci il gesto dell'ombrello, che ancora me lo ricordo, perché avevo lago nel braccio ed entrò più dentro. Però vedi, si prega. Questo nostro stupore è preghiera. E infatti, dopo quelle parole, ci separammo e ci perdemmo. E fu bello perdersi. È bello perdersi quando ci si rivedrà all'uscita. Prima di perdermi nel mio pensiero e dirvelo finalmente, guardai come si erano perdute le altre tre. Dolores si era acquatata nell'incavo ogivale di una finestra. Carola si era avvicinata a una restauratrice che lavorava su una tavola da ponte e un po' l'ammirava, un po' la disturbava. E Camilla si era perduta dietro una turista giapponese di una bellezza insuperabile, con un cappellino sulle 23, di cui ancora conservo una fotografia mentre le sorride. Non è un sorriso qualunque. È che è molto facile innamorarsi delle donne, perché le donne sono belle. Innamorarsi in maniera estemporanea della propria immagine riflessa in un'altra, intendo. Ma ci tocca tornare a me, che vagolavo sotto i versetti del Corano, e quindi poiché ci troviamo in un luogo sacro in maniera triplice, perché cristiano, perché musulmano e perché pieno di devozione umana, sono costretta ad ammettere che a colazione, mentre Carola interpretava i sogni a Dolores e Camilla preparava un dettagliatissimo piano della nostra giornata, io mi sono distratta, incoraggiata da tutta quella sorellanza felice delle loro voci, riposata come solo si può essere quando ci si lascia tutto dietro, ma dietro lontano e non altrove distante un continente un mare. Insomma, protetta dal fatto che loro ci fossero e che fosse estate e che Camilla avrebbe pensato a tutto quello a cui avrei pensato anch'io, itinerario e budget inclusi, mi sono distratta. Anche mettersi a pensare ad altro è perdersi, e anche in questo modo è bello perdersi se sai che poi ti ritroverai. E io mi sono messa a pensare a Massimo, alle ultime cose che ci eravamo detti prima che a me prendesse la smania dell'orologio, del taxi, del passaporto, della valigia, del visto, della carta d'identità, del... Perché c'era stato un momento inaspettato e sospeso in cui lui dormiva, E io invece di provare fastidio a vedermelo nel letto, gli avevo dato un bacio leggero sulla spalla. «Massimo è amico di un amico, quindi di vista ci conoscevamo bene. Fa l'avvocato e io lavoro in un ufficio molto particolare della nostra regione, quello che si occupa di spettacolo dal vivo». È per questo che sono così devota a Nonna Elettra e così legata alle avventure teatrali delle due nostre gemelli pazze. E con Massimo ci eravamo visti a qualche festa già in passato, ma chi ha stella fissa e fisso non si accorge di tante cose.
1: The yellow, the orange and the pink Chill for a minute and think About the road you take And the record you make We can all get the people's lives So we take and create A perfect world for every nation Then pass it down to the next generation It's not impossible for us to get that far All we gotta do is change the way we are So stop chasing that fast car with the ball. I love to say peace and na 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 nah, nah. Na na na, let's say peace na 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 to sing pe